0: Bueno, Lean UX o UX es que una cosa que he aprendido es probar las cosas, ver cómo funciona, si funciona, quedar con eso. Si no funciona, lo de la talla. Eh, y luego pensé, oh, ¿por qué no lo, lo pongo en la talla? Y lo hice con un cliente y, le, y les encantó.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 12 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña James Eccleston. James es un diseñador inglés, fundador y director creativo de su agencia Bridge Studio, especializada en UX y desarrollo de marcas. James nos contará en detalle sobre su proceso de desarrollo de marcas, donde unen UX y estrategia. Basado en el brand y sprint y con algunos ingredientes extras muy interesantes, este workshop es una herramienta muy potente para consolidar los fundamentos de tu marca y tu negocio. También nos contará sobre los cursos que imparte en Doméstica y los emocionantes proyectos en los que participa. Tenemos la suerte de que esta conversación es en español, así que espero que la disfrutes y ahora sí, vamos a la entrevista. Bueno, James, muchísimas gracias por haber, eh, por darnos tu tiempo, por haber participado, por estar participando en este nuevo episodio del podcast de Hiper Creativo. Uh -huh. eh, por si hay alguien que no te conoce, eh, si te pido si te puedes presentar, de, decirnos quién eres y qué haces.
0: Bueno, uh, soy James Agustin, soy una diseñador de Brandy Uekes uh, y empecé en mi estudio hace uh, cinco años cuando llegué a España, se llama Bridge Studio y antes de esto estaba, bueno, como empecé a trabajar en, en Londres, pagué unos marcas grandes como Virgin y también comencé un poco la mezcla de todo, ese web y como editorial, un poco de todo porque en esta época como los especialismos, especialismos no estaba tan definido entonces estaba un en poco la mezcla y luego fui a vivir en Buenos Aires y luego ahí uh, trabajaba como diseñador de OEX para una startup uh -huh. ahí de tecnología y cuando me fui, uh, decidí que, bueno, es que no quiero volver a Londres. Es, uh, hace demasiado frío y la cerveza es bastante caro Entonces, pensé que Madrid está, tiene buen tiempo, gente simpática, cerveza uh -huh. se barata. Se Entonces, este sitio es perfecto para mí. Entonces, <ríe> y le, luego no, empecé, empecé a mi uh, estudio y también doy, doy clases de... O es que sí, branding en una universidad una aquí también.
1: Bueno, genial. ¿verdad? Has pasado por todos los sitios, entonces. Sí. <ríe> Muchísima experiencia <ríe> por todo. Perfecto. Bueno, como sé que te dedicas un poco al tema, bueno, obviamente al tema de marca, de branding y uh -huh. eh, lo que llamamos diseño estratégico. No sé si es algo que, eh, digamos, todo el mundo conoce o todo el mundo sabe a qué nos referimos. ¿Nos puedes dar tu definición precisamente de qué es lo que consideras diseño estratégico y qué es lo que consideras branding por, como para aclarar un poco todo este tema? Vale,
0: vale, vale. Sí, sí, porque he, he como leído varias como, conversaciones, discusiones sobre... ¿Qué es Brand Strategy? Y también, para mí es, es objetivo, porque depende en tu definición tú mismo. Para, para mí, el como Brand Strategy eh, tiene la parte de definir eh, como la identidad eh, y el, como la razón, de, de, como el qué el why existe eh, esta empresa y también como cómo era la gente y luego su personalidad. Como habla, la parte visual también. Y luego tienes que pensar cómo vais a llegar a tu audiencia. Quién es tu audiencia? ¿Dónde, dónde puedes interactuar con ellos? ¿Qué canales vas a usar? ¿Vas a como crear una lista de emails? ¿Qué tipo de contenido vas a producir? Uh, ¿Exactamente dónde vas a interactuar? Y luego, ¿qué, qué objetivos tiene tu marca? básicamente este es todo como la estrategia. Algunos diseñadores lo veo como solamente uh, como decide la dirección y la personalidad de la marca. Y este vale. tiene parte de la estrategia también. Lo entiendo, pero es un poco más de allá, entonces tienes que pensar un poco más qué objetivos tienes y cómo vas a lograrlo y todos los partes un poco más técnicos, un poco de marketing, entonces esto es lo que es para mí.
1: Claro, es como todo un universo en el cual nos tenemos que meter para realmente eh, ver el, todos los touch points, Vamos a decir que va a tener esa esa marca, tanto a nivel visual como a nivel cómo se van a comunicar y demás. O sea, es un sí. eh, realmente todo... Eh, todo un ecosistema
0: eso, eso, <risa> al, que, sí, al que
1: nos vamos a referir. Perfecto. Sí. Eh, hay una cosa que me parece súper interesante de lo que haces con tu estudio, que es esto uh -huh. del Brand Strategy Workshop, que está, sí. eh, creo que basados, de, eh, corrígeme si me equivoco, en el Brand Sprint uh -huh. eh, sí. que, que te he visto facilitar precisamente. ¿Nos puedes explicar precisamente de, en qué se basa ese proceso para desarrollar una, una marca, explicarnos, digamos, un poco lo que hacen en esa en ese workshop precisamente.
0: Ok, vale. Bueno, es, este eh, como workshop um, es como probablemente la segunda cosa que hago cuando tengo un cliente, porque antes como tenemos que definir el alcance de la brief, que, exactamente qué exactamente vamos a hacer y también como eh, hacer el contrato, cuánto van a pagar, todo eso. Entonces cuando tengas todo listo para empezar, luego puedes empezar con... Un, una talla. Y, ok, entonces hay como varios um, ejercicios que puedes hacer. Entonces uno es como empezar con por qué, o start with why, que es basado en la charla de Simon Sinek que es para um, TED. Y básicamente este dice, uh, tienes que comunicar con la razón por qué has empezado tu negocio en vez de lo que haces básicamente, porque si, si siempre usan Apple como una, un ejemplo, pero si Apple comunica, si, si ellos dicen hacemos uh, portátiles, hacemos móviles, es un poco aburrido, porque, pero si comunicas, queremos cambiar uh, el status quo, como queremos como romper uh, como, la, como esto antes básicamente, una disrupción. Y luego, oh, eso es interesante. Y luego van a hablar de, asmos uh, portátiles como que son muy fáciles de usar, ¿quieres comprar uno? Y como oh, mm -hmm. wow, ok, ok. Están <risa> comunicando con la emoción en vez de datos, que es súper interesante. Claro. Y luego hacemos un, como un poco de línea de tiempo, de cómo ves la empresa en el futuro, de... Um, un año, cinco años, veinte años, para que tengamos una idea de, ok, vais a, como hacen nuevos productos o dónde vas a hacer. Entonces, es muy bueno para los um, clientes o para enfocarse un poco más. Y la próxima cosa que hago es, hago, se llama Personality Sliders, que estoy pensando qué es la mejor manera para explicarlo. Entonces, tienes como cinco líneas con dos extremos de personalidad. Tienes um, innovador y conservador. Y luego tienes como dónde estás en esta línea. Y luego tienes algo como joven o maduro, uh, cooperativo informal. Y luego cuando tengas todo esto, tienes una, una idea de personalidad de tu empresa. Eso Es súper divertido y muy fácil.
1: Buscas entonces el punto entre en el que la marca se siente más cómoda entre esos dos extremos, ¿verdad? Si es como sí. más conservador o más juguetona, por decirlo de alguna manera, eh, o más joven o más clásica quizá, y buscas un poco el, el, el punto. De hecho, una cosa que te iba a preguntar referente a eso, porque eh, siempre he leído por ahí de que recomiendan que no te quedes en el medio de esos sí. sliders, es decir, sí, que vayas sí, sí. a un extremo a otro. Eh, si nos puedes comentar un poco por qué precisamente esto, porque a veces creo que no uh, se deja
0: demasiado <risa> claro. <risa> creo que es, es, es parecido cuando tienes un cliente que te dice, bueno, nuestro mercado es todos, es todo, todo el mundo, es, bueno, no vas a hablar con nadie. Entonces, es, si estás en la mitad de cada extremo, que okay, no vas a tener personalidad, estás uh -huh. súper neutral y no vas a <risa> hablar con, con nadie. Entonces, si es que ponerlo un lado u otro. Un, una vez en cuando tenemos unas líneas un, un poco en el centro. Y este viene mm -hmm. a tener uno, pero no todos. Y también este ejercicio es muy bueno porque hay, le da a la cliente para pensar. A veces que me llegan a este ejercicio y estén como, ah, es, es que no hay pensado en eso. Esto es interesante. Y luego puedes genera un poco de debate. Porque hace un año estaba haciendo una ONG. Una, una que hace viajes solitarios, y es me dijo así uh, entonces ten tenemos la línea de um, exclusivo y masivo y me dijo es que queremos como hablar con todo como queremos que todo el mundo pueda acceder a nuestros viajes y es como bien vamos a estar hacia ahí pero no todo el mundo puede pagar y no todo el mundo puede sacar un mes para hacer un contaba entonces no es no, es, no no sois um, McDonald's. Estáis como más, un poco entre la mitad y entre el masivo. Entonces, y esta, y luego estaban pensando, es como así, sí, es de verdad, con nuestros clientes no, no es un mercado masivo, es, es algo más específico.
1: Vale, entonces, este comentabas que creo, si no me equivoco, era el tercer ejercicio, ¿verdad? Sí, el, sí, el sí, de la personalidad. Sí. Vale, ¿y cuáles, cuáles son los siguientes que siguen entonces?
0: Depende mucho en el ejercicio, porque siempre lo cambio. Depende de lo que necesita el cliente. Entonces, no hay como algo fijo. Pero luego, um, hacemos una um, positioning statement que básicamente definimos los valores de la empresa. Y este es parecido a algo que hace el, el canal The Future. Es, es algo que compréis en saque esta parte ahí. Entonces, tenemos cinco columnas y tenemos: uh, ok, uh, qué es tu producto, quién es tu cliente, ¿Cómo, qué es tu tono voice voz, cómo hablas, uh, qué es el beneficio emocional que te das tus um, clientes, tu audiencia, y luego qué es el valor en total. Y luego, cuando eh, tenemos como seis palabras por cada de estos columnos, por lo menos elegí uno y luego metemos estas uh, palabras dentro una, um, una plantilla, una como frase que te dice algo como, bueno, tu empresa um, hace X y para este cliente y hablas con confianza. Para ayudar a tus clientes a tener una visión de futuro y a ser, a ser más, no sé, uh, independientes. Y con esta frase, tienes como toda la información muy conducida, como muy, como juntos, eh, para darte una, una dirección de dónde vas
1: es como una compresión de todo de toda la información que quizás es como mucho pero para explicar de alguna manera que hace, que hace esa marca de una manera fácil y que quizá la gente lo entienda
0: exactamente sí sí sí, sí. entonces es, este acceso es difícil hacer en directo porque a veces esta frase no, no sale perfecto entonces tengo que decirles a los clientes mira estos son primero Ves que lo hacemos y va a un poco round entonces vamos a tomar un poco de tiempo después para hacer fine tuning, para como ajustarlo.
1: Claro, o sea, para afinar un poco, sí, porque es verdad que en alguna ocasión que, que lo he intentado sí que es verdad que la primera versión suena súper extraña porque parece muy forzada. <risa> pero luego, luego cuando ya la afinas o a veces cambiando una palabra o cambiando el sentido, ahí como que se empieza, se empieza a entender.
0: Exactamente. Y, y cuando, cuando haces una taller, un workshop, uh, especialmente online, es que no quieres demasiado tiempo así como pensando, como, mm, quizás es esta palabra, quizás es este. Es, es algo mejor que haces en tu tiempo libre después.
1: Claro, cuando ya lo has pensado además quizá y, y, y lo, lo puedes afinar un poco más y no estás en el, quizá en la presión del momento y que salga cualquier cosa de alguna forma. Y antes de, de continuar con el resto quizá de ejercicios, eh, te, me quedé pensando en esto que comentabas que no haces todos los ejercicios en todas las sesiones. ¿Qué te hace definir un poco esto de que se, se elijan unos ejercicios u otros dependiendo del cliente? O sea, sobre todo para alguien que quizás se quiere meter en esto y no sabe por dónde.
0: Depende en lo que tiene el cliente. Porque a veces el cliente me dice, bueno, ya tenemos nuestro uh, positioning statement. Y en este caso, como no es vale la pena hacerlo otra vez, aunque tienes que verlo y decidir y hablar con el cliente, uh, estos valores, esta positioning statement te representa bien y... Y luego, te, este tiene que estar un poco de conversación, pero a veces lo tienen muy claro y no tienes que repetir lo que, lo, lo que tienes. Y quizás ya tienen esta línea de tiempo, ya saben dónde van a estar o ya, ya saben su razón por qué. Aunque puedes tener una conversación rápida como, ok, esto este es verdad, ok, para definirlo como repetir. Pero a veces no necesitas hacerlo.
1: Genial. Y entonces, eh, luego de esta de, de este position statement, ¿cuáles serían los los siguientes eh, ejercicios que, que hacen en caso de hacerlos todos?
0: Okay. Usualmente um, después de eso, como para definir la personalidad un poco más, hacemos como brand archetypes y eso es, eso es basado en algo de Carl Young y él dice que hay 12 como, tipos de personalidad que tenemos todo el mundo. Y lo que podemos hacer es podemos aplicar eso a nuestra marca y usarlo para definir uh, la personalidad un poco. Entonces, como no voy a decir cada 12, pero es como tenemos personalidades como el, el Hero, que es un ejemplo como Nike, que, y luego tenemos como el Caregiver, que no, no sé cómo decir Caregiver en español.
1: Sí, como que es un cuidador de alguna manera o alguien que se preocupa por, por el otro, digamos. Sí, sí no, tiene, no sé si tiene una traducción específica al español, sí. pero es algo, sí. sería algo así. Vale.
0: acuerdo um, y Y luego, lo que yo hago es, yo uso 70% de uno y luego 30% de otro. Y no, no debes mezclar más que eso. Eh, una razón porque lo hago a veces es, bueno, por ejemplo, estoy trabajando con una um, empresa en Italia que ayuda a la gente con problemas con su visión. naturalmente vas a pensar, este va a ser el curador, vamos a cuidarles. Es muy obvio. Y estamos hablando en el taller es que quer queremos como romper el sistema un poco, queremos hacer algo nuevo. Entonces, uh -huh. est estamos pensando, oh, quizás este es un poco de... Um, la personalidad rebelde. Podemos meter un poco de este en las comunicaciones, pero la principal va a estar alguien que te cuida. Entonces esta te ayuda para generar um, personalidades diferentes.
1: Claro, si de alguna manera, quizá en todas las industrias eh, hay como estereotipos que quizás siempre se utilizan, entonces a veces me imagino que utilizar un poco la mezcla de las dos te da ese pequeño diferenciador de decir, bueno, eh, sí que mi personalidad tiene que ser un poco esta, pero quiero darle este pequeño puntito diferente para que, obviamente, mi comunicación sea un poco, un poco distinta también.
0: Sí, exact exactamente. Es, es que si no vas a tener o el mundo cuando todos las marcas de botes son de hero y todas las ONGs van a estar haciendo que te es súper rico.
1: ¿Y este tipo de ejercicio habitualmente lo notas que es necesario para hacerlo en todos los workshops? ¿O en algunos casos sí que de verdad lo pueden obviar, digamos?
0: A mí... Como te dije antes, como depende si ya tienen una buena idea de su personalidad. Y antes de como hacer este, un taller, tienes que evaluar si el cliente, este es lo que necesita el cliente. Quizás necesiten más un taller de comunicación. Okay, este es otro taller que hacemos y luego definamos como los mensajes claves y quienes. Que vamos a decir a los, um, ¿cómo se dice? Las audiencias. A veces, como un, Las un, una marca puede tener dos o tres audiencias, y luego vamos a decir, ok, vamos a hablar más con el, el como rebelde a uno y más el caregiver a otro. Y vamos a como pensar, y luego puedes decir, ok, luego vamos a poner estos mensajes en web, email, Social media, una conferencia, algo poco a poco. Pero sí, tienes que decidir como antes de lo que necesitas.
1: Entonces también tienen una especie de workshop, digamos, para poder definir lo que es eh, el mensaje de la marca o la comunicación de la marca. Y en esos casos, eh, y, y, ¿cómo, ¿cómo hacen el tema de diferenciar el tema de las audiencias? Porque eso es algo que siempre. Eh, es un poco a veces extraño de saber cómo si tengo dos o tres audiencias diferentes, cómo le hablo a todas y cómo a la vez le hablo a cada una por separado. Mm -hmm. eso, eso generalmente, ¿cómo lo gestionan en el workshop?
0: Bueno, lo, lo importante aquí es como hacer un poco de investigación antes uh, de esta tarea. y mandar sus audiencias o quién qu Piensemos que son, que son sus audiencias, y tienes que preguntarles, hace un poco de user, como user, user interview, y tienes que preguntarles qué, qué quieres lograr cuando usas este producto, uh, qué son los um, cosas negativos ¿Qué, qué, qué son las necesidades de esta persona, y luego cuando tengas esta información, luego puedes uh, cambiar tus mensajes hablar directamente con ellos si sabes los valores por ejemplo esta empresa esta startup en Italia hay la gente con problemas con visión uno de sus audiencias son médicos entonces descubrimos que por ejemplo los médicos no tienen mucho tiempo entonces necesitan okay. una herramienta para ahorrar tiempo podemos como decirle oye esta nueva app va a darte 20 minutos por día, bla, 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 Entonces vamos a hablar así. Y luego con la paciente quizás eh, es más sobre cómo pueden volver a su vida normal o cómo pueden disfrutar las cosas de día a día. Entonces vamos a hablar cosas como ahora puedes leer un libro con tu, tus nietos como, con, o con los niños. Entonces vamos a cambiar el mensaje para cada audiencia.
1: Y esto, esto que comentabas precisamente de que se comunican con eh, lo que serían, sí, los clientes de tus clientes o, o, o con la audiencia que tienen. Eh, hay una cosa uh -huh. que me llamó mucho la atención que Creo que esto lo hacías previos, eh, corrígeme si me equivoco, eh, al, antes de, de los workshops y demás, que es hablar con eh, precisamente con esas audiencias o hablar con esos clientes. Esto lo hacen como algo similar a lo que se hace, quizá, en UX, que es esto de las, eh, de las entrevistas y demás, sí. o lo gestionan de otra manera.
0: No, no, es, es muy parecido porque soy como un, un diseñador que es, soy como UX y Brand y Ajá. en un nivel muy alto son muy parecidos. Es como todo entender tu audiencia y diseñar para ellos. Entonces es solamente cuando vas más por abajo, lo, como UX y Branding son más diferentes. Um, de, y también como es con el Discovery Workshop, a veces es bien pasa un poco de investigación, para saber... saber un poco más sobre la empresa, el mercado, para que llegues a uh, taller y no estás completamente estúpido. Y es como, oh, ¿qué? ¿qué haces? No tengo idea. Eh, pero cuando estamos hablando más de audiencias y qué vamos a decir, cómo vamos a comunicarnos, es mejor es este, estos cuestionarios, entrevistas con los usuarios para entender sus problemas. Y este es okay. muy parecido a casi igual que el, en el proceso de OEX.
1: Claro, entonces también hacen, digamos, me imagino que harán por un lado o quizá elegirán el, el mejor eh, método en el según el cliente, tal vez, que será entrevistas donde hay preguntas abiertas, me imagino, que quizás sean, bueno, cara a cara ahora mismo no, pero bueno, que quizás sobre un Zoom. Eh, y después también por el otro lado, en algunos casos, tal vez cuestionarios, ¿verdad? Hacer un poco, sí. digamos, un mix, dale. Y en, en base a qué deciden de qué manera quizás es mejor hacer un, digamos, de, tener una comunicación con, con, estos, eh, con estos usuarios. Va, va a depender también de, de lo mucho que sepa ya eh, la empresa sobre su audiencia, ¿verdad?
0: Sí. Como conectar esta marca o esta empresa con su audiencia, este puente.
1: Genial, entonces claro, necesitas un poquito de información previa eh, para saber un poco de qué va, de qué, bueno, de qué va la audiencia sobre todo, eh, para luego uh -huh. entonces sí pasar con esa, con esa información previa a poder meterte ya más en la marca y a definir eh, toda uh -huh. su personalidad como un conjunto. Sí. Quería eh, también preguntarte por qué, eh, bueno, po poco a poco estás compartiendo cada vez más eh, con la gente. Si nos puedes contar un poquitito eh, sobre tus eh, cursos de, de doméstica que me parecieron súper interesantes y un poco para contarle a la gente de qué, vale. de qué van.
0: Ok, entonces, uh, tengo un curso que ya está eh, online. Se llama como Brand Strategy for Online Platforms, que es este como es más cómo definir la personalidad de marca en vez de cómo los canales de um, comunicaciones porque no puedes poner todo en una clase. Y esto realmente ayuda a los uh, diseñadores a tener más control sobre su trabajo y no estar tan pixel pushers o tan esclavos de, de su jefe. Entonces, um, tienes que evaluar los uh, usuarios, sus necesidades y luego definir la personalidad de la, de la marca y cómo hablas, y luego define la parte visual y luego crear una como estilo de guía para crear una página web. Entonces, esta es muy útil para tener un proceso como muy, más concreto y entender cómo hablar con tu audiencia. Y, y luego tengo un curso que creo que va a salir mañana y este es sobre como uh, color theory eh, es, es, quizás para un diseñador un poco más junior o alguien que quiere estudiar diseño y quiere una un foundation clave de diseño entonces van a entender cómo, cómo hablar de color todos los um, vocabulary y luego la psicología de color, eh, cultura, contexto, y luego cómo crear paletes de color pausa usar online también. Uh
1: -huh. Entonces, está, eh, digamos, para alguien que está recién empezando, podríamos recomendarle ambos, quizá, y para alguien que, que quizá uh -huh. ya está un pelín más avanzado, pero que quiere tener como sus primeras bases para realmente uh -huh. generar un proceso de trabajo claro, entonces podemos recomendar sí. más el de Brand Strategy, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Creo que para la brand strategy tienes que estar un poquito más avanzado. Y, y también, si, si tienes 10 años de experiencia, a veces está bien hacer un, un resume para como volver, como ah, ok, no sabía esto, o me, falte, me falta esta técnica, o está bien a ver cómo lo hace otra persona también. Entonces, a, a veces yo hago cosas que son un poco básicos para ver si tengo algo que me falta en, en mi como proceso y también es como para recordarte, dividirte un poco.
1: Sí, 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 lógicamente, porque siempre está bien renovarse un poco, ver, ver también cómo trabajan otros precisamente para a veces sacar ideas para tu propio proceso, así que al final siempre viene bien eh, dar una refrescada a los, a los conocimientos. Sí, sí. Que, además, porque con todo, eh, teniendo en cuenta que, por lo que te oí decir, está más enfocado al tema digital, por lo tanto entiendo que también tendrá el tema de web y demás, como esto avanza tanto mm -hmm. y tan rápidamente, pues siempre viene bien mm. eso, estar eh, un poco al día eh, de, de lo que te puede ayudar justamente a poder trabajar mejor y a conectar mejor, entonces, con esos clientes.
0: Exactamente. Ahora mismo estamos haciendo un design system para una empresa en África que hace transferencias de dinero uh, online. Hicimos un uh, design system y fue todo hecho en Sketch, pero me gustaría saber cómo hacerlo en Figma. Entonces, he comprado otro curso de doméstica que te enseña cómo hacer eso, y no soy no vuelvo a este tema, pero quiero como algo para apoyar mis habilidades en este sentido. Entonces, puedo como a Figma aprender yo mismo, porque es muy parecido al Sketch, pero este bien tener a alguien ahí como no haces así, esa es la no diferencia.
1: Sí, alguien que precisamente ya es especialista quizá en eso y lo tiene mucho más claro y te puede decir cuáles son los puntos claves precisamente para poder enfocarte en eso y no perder demasiado tiempo sabiendo para dónde para dónde tienes que ir. Genial. Entonces, eh, esto, esto se lo podríamos recomendar a toda la gente eso, que quizá eh, quiere hacer un refresh, que ya tenga experiencia, o para aquel que quiere eh, comenzar a dar sus primeros pasos en esto del... Eh, sí. De la brand strategy y, y demás. Eh, sí Para apoyar esto, para apoyar, digamos, lo que sería tu curso, ¿tienes alguna otra recomendación que le puedas hacer a, a alguien que se está metiendo en esto, ya sea para eh, que, no sé, que hayas leído, escuchado y demás que quieras, que quieras recomendar?
0: Uh, lo que quiero recomendar para gente que está empezando uh, aparte de mi, <laughs> mis cosas um, bueno es hay cosas en general es como leer libros como como meten, ponerte en amazon y buscar lo que quieres aprender comprar libros uh, buscar qué libros esté leyendo esos diseñadores hay un montón de listas de libros ahí que es muy bueno y también uh, hay un montón de canales de youtube y tienes que decidir dónde quieres ir, qué, qué tipo de diseñador quieres estar y enfoca, enfócate en esta, esta área.
1: Claro. ¿Tienes alguno que estés quizá leyendo ahora mismo o que hayas leído recientemente que a ti quizá te haya parecido como muy interesante?
0: Uh -huh. Estoy leyendo un libro eh, que se llama... ¿Cómo, hacer, ¿Cómo crear una taller sin memoria? Algo así. Eh, puedo enviarte el título exacto. Después, eh, es algo que apliqué uno, en una de mis clases de la universidad la semana pasada. Eh, porque usualmente en mis clases yo hice como 45 minutos hablando y luego 45 minutos de práctica y luego un poco de preguntas después. Pero es, este libro me recomendó a cambiar el formato de, de uh, enseñar cada 20 minutos.
1: Ajá.
0: Entonces, uno tiene varios ejercicios y uno, uno fue como hacer una discusión en grupos de dos. Entonces, encontré una parte de mi presentación, es como, este puede ser una discusión. Claro. Entonces, mete esta parte y este te ayuda a mantener el nivel de energía en tu clase o tu taller, que la, la, la gente no hace demasiado aburrido y funciona muy bueno. Y también los estudiantes están pensando para ellos mismos, entonces están como pensando ¿qué, qué es el mejor diseño aquí? Tienen un poco de debate y luego por hablar con cada grupo y tienen un debate más grande en la clase. Y es mucho más interesante yo hablando así. Blah, blah, blah. Claro, sí.
1: claro, son más tips, en, en ese caso entiendo, más de facilitación, de cómo facilitar un workshop, o en este caso incluso una clase, sí. y quizá como para hacerla más dinámica, precisamente romper en, en, en trozos de tiempo, vamos a decir, más pequeñitos, y también favorecer de alguna manera, como esto que comentabas de las discusiones entre dos, favorecer más el pensamiento crítico quizá, eh, para después entonces sí, hacer, hacer el apoyo entre todos y quizá tener ideas en, en conjunto. O sea, que suena algo que sí. que sí, es verdad que da muchísima más energía, eh, que quizá incluso a nivel, si lo haces presencial, es un poco más fácil, pero que son tips que uh -huh. también pueden llegar a servir a nivel online. Eh, hoy en día que casi todo se hace con Zoom y demás, entonces también como para <ríe> poder mantener eh, el nivel de energía un poquito más, más alto.
0: Sí, sí. Y me ayuda también para crear otros tipos de talleres o workshops porque tenemos el, como el brand, eh, sorry, de Design Sprint que hace agencias como uh, Agent Smart y hay varias otras agencias en el mundo que lo hace y ese es súper definido, pero es, es muy enfocado a crear un producto y también bueno, lo usa también para resolver problemas. Pero a veces este bien tener como otras técnicas, otro tipo de taller para, para que puedas enseñar otras cosas. Porque una cosa que queremos hacer en Bridge Studio es no, hace, no solamente hacer talleres de diseño. Es que antes de la pandemia inventamos sobre una taller sobre la motivación de empleados.
1: Uh -huh.
0: Y entonces como este es nuestro plan en los próximos años para em emplear nuestros talleres.
1: Claro, entonces hacen como un mix de, de, de muchísimas cosas precisamente para ir dinamizando también los, los talleres, para ir aprendiendo un poco de todos eh, y porque sí que es verdad que a veces el hecho de quedarse como en una receta, como suele ser el caso del design sprint, a veces da la sensación de que limita un poquito, pero si quizá le añades un, un ejercicio extra u otra manera de facilitarlo, la verdad es que todo se enriquece muchísimo más, no solo para el cliente, sino para uno mismo, para aprender maneras diferentes sí, de gestionar. Exactamente.
0: Es un poco como que hacemos con el Design Sprint, porque el esqueleto de eso es el Brand Sprint de Google. Y, pero luego es como, bueno, este es el Brand Archetypes puede servir al cliente mucho, o luego es el future, Entonces, hacemos un como mezcla de varios um, ejercicios para que es mucho más potente.
1: Claro, sí, porque es verdad que, por ejemplo, el caso de los eh, del Brain Archetypes me sorprendió muchísimo ver en, un, en uno de los talleres que te vi dándolo precisamente, me sorprendió mucho ver esto de cómo lo añadías, que era algo que no tenía ni idea, que se, se podía llegar a utilizar en el Brain sprint que me pareció súper interesante y que reforzaba muchísimo más la manera de, eh, de ampliar o de enriquecer precisamente ese ese taller y de sacar sobre todo quizá más información y que también te pueda llegar a servir más a la hora de desarrollar luego la marca en general.
0: Exactamente. Y también como en el proceso de, bueno, Lean UX o UX, es que una cosa que he aprendido especialmente en la Argentina es como probar las cosas, ver cómo funciona, si funciona, qué tal con eso, si no funciona, qué tal lo de la talla. Y ya está, entonces... Um, como hace, no sé, seis meses estaba pensando en los, como brand archetypes que aprendí, aprendí este como ideas mucho. Y, y luego pensé, ah, oh, ¿por qué no lo, lo pongo en la talla? Y lo hice con un cliente y, le, y les encantó. Y me dijo, joder, no, no he como, visto este antes, pero me era mucho para generar mensajes de, para mi, mi empresa.
1: Claro. Claro, claro, al final es un poco iterar, es tener esta, esta mentalidad más de bueno de prueba y error constante para ver qué funciona y qué no, y luego poder eh, ampliar un poco la, la manera también de trabajar y que se haga mucho más, eh, sí, mucho más dinámico también en algún punto y que no sea exactamente siempre la misma manera de hacer las cosas, que al final tampoco acaba siempre aprendiendo... Eh, quizá el, 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 lo fundamental que quieres de esa marca, sino que a veces añadiendo pequeños ejercicios o pequeños trocitos de alguna nueva sí. metodología siempre puede ayudar a que se haga, se haga todo mucho más potente.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Genial. Por último, te quería preguntar, ya para terminar, eh, si hay algún proyecto o algo que ahora mismo te esté te, te tenga ilusionado o emocionado, que puede ser tanto a nivel profesional o a nivel personal, que nos puedas contar y así luego te podemos seguir en este camino.
0: Ok, tengo, tengo dos. Uno que se me da y no hace mucho. Esa es una marca para una nueva tienda de café y vinos naturales en, en Madrid. Y trabajaba con un diseñador interior, el sitio se llama Pastora, que es una latina. Y esto fue increíble, porque los, los, um, los clientes son muy majos, y hicimos el brand sprint juntos y luego estamos muy alineados. Y como meta, idea, bueno, muchos ideas viene del cliente, que me encanta, cuando en mitad de yo y es, hicimos este como mezcla de ideas. Y, hay un marca muy muy potente ahora este es, y fue como una bueno, idea principal fue hacer una, un espacio que donde puedes tú aprender sobre el café y vino y el estilo visual fue como de un bar antiguo de años 50 de Madrid y una cocina rústica entonces aparte al fondo de la tienda tenemos una no sé cómo se llama no So, es como se llama en español, pues como vacuum formed plastic. Entonces, es como un, una, um, su logo en plástico con la luz atrás. Uh -huh. Es um, lo que hicieron en los bares antiguos hace 60 años. Es, es muy vintage. Y luego, este en el contraste de madera antigua es, de, es, de, es muy buen espacio. Y también la tipografía es como. Um, en toque de años 50 también. Entonces, ah, pues este han traído, fue...
1: han traído <risa> muchísimas ideas entonces de la antigüedad, de, de, digamos, eh, para renovarlas y traerlas a la, más a la actualidad.
0: Sí, sí, sí. Entonces esto fue súper divertido trabajar en eso. Y también es como ese, um, creo que pasé más tiempo haciendo presentation para portfolio que haciendo trabajo <risa> porque hoy en día es que tienes que presentar tus tu trabajos en, en nivel super alto uh, en tu portfolio.
1: Sí, para que, realmente, para que realmente se note sí, todo el trabajo que se hizo, que quizás tan solo en una fotografía no se aprecia o realmente no se sabe todo el trabajo que hay detrás de eso. Y uno cree, bueno, sobre todo en el tema vintage, que últimamente está como muy de moda y que parece que, bueno, todo, todos, todas las marcas también siempre meten algo... Algo vintage, sí que es verdad que si no explicas a veces todo realmente el proceso que hay detrás, no entiendes a veces al 100% de dónde vienen sí. este tipo de, de decisiones, precisamente.
0: Sí, sí. Entonces, este fue súper divertido, eh, súper bonito y también como realmente transmitir exactamente quién son y también como espero que cuando no tenemos, tenemos tanto pandemia que a hacer talleres, interactuar y hacer las otras um, cosas de la brand, de brand que queremos hacer, entonces no es solamente la parte visual y como hablamos es como qué hacemos con los clientes y todo eso pero también mucho de esto viene del cliente y sus ideas también entonces es, es una como un partnership y la otra, el otro proyecto fue para esta empresa en Italia es no puedo decir demasiado porque no han lanzado es todo un poco secreto pero esta para una empresa que ido a la gente con jóvenes con visión y lo que me gustó sobre este proyecto es que cuando usamos los um, brand archetypes el cliente le encantó y, y realmente le ha ido y luego me gusta mucho porque el logo como explica un poco el proceso de lo que hacen, aunque dicen que el logo no tiene que hacer, no tiene que explicar demasiado, pero es bueno si lo hace Entonces, eh, ¿qué más puedo decir? Es, es todo un poco secreto, pero es, un resumen es que la marca es un muy buen trabajo, hace un resumen de lo que hacen en todo lo mm -hmm. que hablan quién son los clientes y cómo funciona todo y está muy dinámico la, la identidad, es muy flexible y podemos sacar saca partes del logo en toda su comunicación y sí, va a, estar, va a estar bonito, pero no puedo decir nada más que eso. <ríe> y,
1: genial.
0: Y, y me gustó mucho porque es, es un proyecto que realmente hay en la, en la sociedad.
1: Uh -huh. Sí, esto, esto de todas maneras cuando ya esté publicado probablemente ya esté cerca o ya esté lanzado, así que ahí sí la gente ya podrá ir a ver eh, un poco quizá tus redes sociales, que de hecho eso era lo último que te quería preguntar, eh, si hay gente que se quiere poner en contacto contigo, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles serían las mejores maneras de comunicación en cuanto a redes uh -huh. sociales?
0: Vale, uh, bueno, es como email, james.bridgestudio.co, uh, mi página web. Siempre estoy bastante rápido en los, uh, los emails. Uh -huh. Y si quieres más, una no charla dime hola, puedes encontrarme en um, uh, LinkedIn o si no, Instagram. Pero estoy intentando como manejar mis como, tiempo en social media y verlo dos veces por día, algo así, porque si no, soy súper adicto. <risa> Eso y tengo que concentrarme en mi trabajo.
1: Sí, perfecto, de todas maneras, bueno, es eso, eh, decirle a la gente que tenga paciencia por si demoras un, unos días en responder, pero que, que no pasa ya, ya. nada, que se pueden poner en contacto sí, contigo, sí, 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 sí. genial. Pues muchísimas gracias, James, por todo lo que has compartido. Ha sido súper interesante saber de tu de tu proceso y de lo que hacen en el estudio de Bridge Studio. Eh, y bueno, eh, agradecerte nuevamente todo, todo tu tiempo y bueno, esperamos quizá tenerte en algún futuro, en algún otro episodio uh -huh. eh, y que nos genial. puedas seguir contando a ver de, 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 en, qué, en qué proyectos y en, en qué nuevas iteraciones estás uh -huh. metido.
0: Vale, genial. Muchas gracias.
1: Gracias nuevamente y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo. Creativo.